0: 大家好，今天葫芦先与您聊聊崔永元怒批中科院院长张启发的事。小崔在范冰冰偷税案水落石出后没闲着，先是举办上海公安警员贪腐，近日他的宝火转向了中科院院士张启发。小崔25日转发崔永元后援会的微博，并配文：对， 1 9 9 6年张启发就在湖北偷,偷偷种下了转基因水稻。污染了久负盛誉的米粮仓，开始伤害湖北百姓的身体，真是罪该万死。小崔转发的这篇微博写道：“为什么湖北人支持崔老师的最多？因为那里民众深受转基因作物的毒害，是无德商人与转基因研究专家试验场，是转基因农作物的重灾区。此前因转基因食品问题，崔永元曾发长文炮轰《科技日报》总编辑马爱平。”指责科技日报对转基因食品的报道不实。张启发， 1 9 5 3年出生于湖北，作物遗传育种和植物分子生物学家，中国科学院院士，第三世界科学院院士，美国国家科学院外籍院士，华中农业大学生命科学技术学院教授、博士生导师。张启发一直致力于水稻基因组研究，胡洛对转基因没有研究。但在美国也没听说过转基因有毒的事，在超市里，转基因食物、蔬菜比比皆是。你如果不愿吃转基因食品，可以买非转基因食物，只是价格有点贵。小崔为转基因的事奋斗了多年，政府部门是否也应该有个说法了？当然，如果在美国支持小崔观点的人应该不太多。下面。葫芦与您说说上海司法教父陈旭受审的事。有“上海滩司法教父”之称的前上海市人民检察院检察长陈旭，昨天因受贿罪遭广西南宁市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。陈旭遭控2000年至2015年共受贿人民币 7,423 万余元，约新台币 3.3 亿元。此前，他在7月5日法院开庭审理时意表达认罪悔罪。南宁中院公布的照片显示，陈旭昨天在法庭聆听判决，面色凝重。陈旭纵横上海司法界近40年，但习近平自中共第十八次全国代表大会掌权后，持续清理上海帮，他在去年3月1日被拿下，是继前上海市副市长艾宝俊落马后的上海第二虎。陈旭从1970年代末期进入上海法院系统，至2017年3月东窗事发，近40年的时光，陈旭从一名普通的书记员，成为上海滩司法界教父级的人物。陈旭及麾下的汪康武等一票人，或在法院、检察院，或在外办律所，或负责仲裁，分工明确，相互勾连，形成了一个上海司法界的地下小密圈。这个小密圈常年在灰灰法网中游走，翻云覆雨，结成操弄司法的王法共同体，是公平正义大打折扣，严重损害了上海的法治生态环境。看到法院的判决，葫芦吓出一身冷汗，知道中共司法黑，不知道竟黑成这样。司法可是社会公平的最后一道防线。记得英国哲学家培根曾说：“一个错案对社会的危害。”就像水源被污染一样，上海都如此，中国其他地区更是暗无天日，老百姓该怎么活啊？想起最高法院周强院长几年前反对司法独立的话，不由感叹：中国没有真正的法院和法官。接下来，葫芦和您说说民主斗士黄奇先生在狱中被迫害的事。本周五，国际人权组织大赦国际谴责中国当局未及时医治公民记者黄奇。呼吁为他提供必要的治疗，并进行公平的审判。黄奇被捕前是中国六四天网和天网人权事务中心的创始人，记录中国的人权侵犯事件。他在2016年11月以涉嫌为境外非法提供国家机密被中国四川警方带走，目前被关押在四川绵阳看守所。10月23日，黄奇告诉他的律师、医生和看守官员。就他的血压数据作假，是他未能接受适当的治疗。54岁的黄琦患有慢性肾病、脑积水和心肺疾病。大社国际呼吁中国当局应为黄琦提供及时的医疗护理，确保他在拘留期间不受虐待，并及时进行公正的审判。除非有足够可信的证据证明他有罪，否则应无条件将他即刻释放。被羁押近两年的六四天网负责人黄琦在十月二十三日的律师会见中表示：“我的病情恶化到今天这个地步，完全是法西斯迫害的结果。”告诉大家，黄琦会抗争到底，请未来的朋友追究中国法西斯的罪行。黄琦被抓捕至今，一直坚称无罪，身患多种随时危及生命的重症，因为拒绝认罪和顽强的抗争。外界包括黄芪本人都不能获知病况的详情，更没有得到有效的治疗。在律师的会见笔录中，黄芪坦露看守所方对他的血压造假。看守所用手动测压仪为其测量的血压值为高压在140 1 4 0十到一百七之间，低压在7 0到九十之间。而10月19日，黄芪用同监舍的病人的电子测压仪自测血压时，高压为221。低压 131，10 月21日下午，电子测压仪测量的血压值，左手高压位217十七，低压为幺三五；右手高压位213十三，低压为幺四七。黄芪数十次坚持要用电子测压仪测量，以便自己能清楚的知道自己的血压数值，都被警察及医生拒绝。黄奇的前代理律师随木清此前在会见黄奇后，将黄奇在狱中的近况如实告知社会，随后被吊销律师职业证书。黄奇85岁高龄的母亲蒲文清日前呼吁国际社会和人权组织敦促中共当局允许黄奇保外就医。葫芦听到这个消息感到很悲伤，中共对民主人士黄奇的迫害可谓丧尽天良，是要置他于死地。中共在习近平的统治下已经越来越法西斯化了。最后，葫芦与您聊聊川普总统邀请普京访美的事。美国国家安全顾问博尔顿表示，白宫方面已经正式邀请俄罗斯总统普京于二零一九年初访问华盛顿。博尔顿是在当地时间周五的新闻发布会上公开这一重要信息的。虽然具体行程还有待商讨，博尔顿说。已经在访俄时向普京提出邀请。今年七月，普京与美国总统川普在芬兰首都赫尔辛基进行了首次会晤。周三，博尔顿在到访俄罗斯时，与俄方就两国首脑将于今年11月11日举行第二次会晤达成初步协议。据俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月26日电。俄罗斯外长拉夫罗夫与美国国务卿蓬佩奥通电话，讨论了即将举行的俄美总统会面的筹备工作问题。美国白宫发言人桑德斯即已表示，川普希望在2019年1月1日以后在华盛顿见到普京。胡露认为，这符合川普特立独行的性格。胡露对美俄首脑会晤还是持支持态度，毕竟对话优于对抗。好了。今天葫芦就与您聊到这里，明天见。